0: فما هن الكتاب والكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني الكرام قد أنزل الله تعالى كتابه هداية للناس وإرشادا لهم لما فيه صلاحهم وخيرهم ونفعهم في الدنيا والآخرة فيه آيات محكمات بينات من تشبث بها كان له من الهداية والصلاح بقدر تمسكه بها ومن ضل عنها وفرط فيها أصابه من الشقاء والضلال بقدر ابتعاده عنها قال سبحانه
1: فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
0: وحينما يَتْلُو المؤمن آيات ربه سبحانه وتعالى بتدبر وتفهم يرى فيها الوصايا المتوالية التي تحت به ليسير في الطريق الموصلة إلى رضوان ربه وجنته ويجد فيها الهدى الذي يعصمه من تخبطات شياطين الإنس والجن قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال محمد بن إسحاق بن يسار عنها فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه واليوم نقف مع بعض تلك الآيات المحكمات والتي نص عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ثم ذكر الآيتين التي بعدها تلك هي الوصايا العشر التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات وقال كعب الأحبار أول ما نزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام سنتناول جملة من هذه الوصايا الربانية لنفهمها أولا ومن ثم نستعين بالله لنعمل بها يقول جل جلاله في سورة
1: الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُرْبَى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون وان هذا صراطي مُسْتَقِيمٌ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم
0: به لعلكم تتقون ايها الاخوه المؤمنون هذه الايات ذكر فيها أصول المحرمات في الأقوال والأفعال وأصول الفضائل وأنواع البر عشر وصايا حري بنا أن نتأملها ونتفهمها أولى هذه الوصايا ألا تشركوا به شيئا فالشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأسوأ السيئات وهو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال مهما عظمت وذلكم ما حذر الله منه الأنبياء والمرسلين وهم سادة الموحدين وأئمتهم فكيف بغيرهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ومنه الشرك الأصغر وهو ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء إن الله يقول يوم تجاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وهو أمر خفي يتسلل إلى النفوس من حيث لا تشعر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، فما أخطره من داء خفي تصاب به القلوب حين تتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى لتنال الثناء والمدح من الناس ثم لا يكون لها عند الله جزاء ولا شكورا لذلك يجب على المؤمن أن يجرد نيته في عمله لله تعالى ويجاهد نفسه في ذلك وهذا من أشق الأمور على النفس، قال سهل بن عبد الله، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، وقال يوسف بن الحسين، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر، الوصية الثانية، وبالوالدين إحسانا، قرنت هذه الوصية بالوصية الأولى لأهميتها، وقد تكرر هذا في ثلاثة مواضع أخرى من القرآن الكريم. "وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا" وقال سبحانه: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا" وقال سبحانه: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" فما أعظم شأن الوالدين حيث كرر الله الأمر بالإحسان إليهما في مواضع متعددة من القرآن الكريم بل قرنه بأهم المهمات وأوجب الواجبات وهو توحيده سبحانه وتعالى إن هذه القيمة الأخلاقية الجليلة في الشرع من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه تعالى ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله الوالدان بابان إلى الجنة قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحيت أمك قلت نعم يا رسول الله، قال فارجع إليها فبرها، ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك، قلت نعم يا رسول الله، قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة، فماذا نقول للعاقين العصاه؟ كم يشكو كثير من الآباء والأمهات من صنوف من العقوق يلقونها من أولادهم، كم تبيت كثير من الأمهات تفيض عينها بالدمع من عقوق أولادها، كم تحترق قلوب كثير من الآباء حنقا وغضبا من تمرد أولاده عليه، سئلك عبد الأحبار ما تجدون في كتاب الله من عقوق الوالدين؟ قال أنا أخبرك إذا أقسم عليه فلم يبره وسأله فلم يعطه وأتمنه فلم يرد عليه واشتكى إلى الله ما يلقى منه فذلك العقوق كله ألا يخشى ذلك العاق من مغبة عمله وسوء عاقبته عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب؟ أجزر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعه الرحم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا عقوق الوالدين، وخذوا بوصية ربكم سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، فذلكم عمل تقدمونه بين أيديكم لتجدوه في أولادكم. اما الوصيه الثالثه في هذه الايات الكريمات فهي قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم فلما اوصل الله تعالى ببر الاباء والاجداد عطف على ذلك الاحسان الى الابناء والاحفاد فقال تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم فقد كان اهل الجاهليه يقتلون اولادهم فيئدون البنات خشيه العار وربما قتلوا بعض الذكور خيفه الافتقار وذلك من اعظم الذنوب واشنع الجرائم جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فيا لله ما أقصى تلك القلوب وما أغرضها أن يعمد الرجل إلى فلذة كبده، وثمرة فؤاده فيقتله ظلما وعدوى ألم تكن عاطفة الأبوة تتحرك في تلك القلوب؟ ألم تكن الرحمة تمازج تلك النفوس؟ لكنه تزيين الشيطان وإغواؤه، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وذلك عين السفه والحماقة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه الوصية كقول الله تعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن الوصية الخامسة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من أعظم الذنوب إثما ومن أكبر الخطايا جرما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إنها اللعنة التي تظل تلاحق القاتل في الدنيا والآخرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك ماله ودمه وان نظن به الا خيرا هذا شان الدماء عند الله فما أشد جرم سافكيها بغير حق وثمة صنف من هؤلاء القتلة يفرحون بسفك الدماء المعصومة فما أقبح فعلهم وما أشد جرمهم فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من قتل مؤمنا فغطبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محكمات هن أم الكتاب